0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial desde aquí, desde un rincón muy bonito, desde un rincón de Galicia aquí en España. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que no pasa de moda. Esto está de moda desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, y hoy voy a hablar más o menos, más o menos sobre la traición y la infidelidad. Eh, la sensación después de enterarse de una infidelidad es devastadora, ¿no? Yo he presenciado unas cuantas reacciones, incluida la mía, y la mayoría termina tomando medicamentos y hasta en consulta del psiquiatra. Una infidelidad es dolorosa, pero en ocasiones puede ser salvadora, evidentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Pienso que es una experiencia que hay que trabajar desde el agradecimiento, lo primero, trabajar desde la inteligencia. Hay una línea muy fina que separa la infidelidad de la traición. El efecto que se produce a nivel mental y emocional es el dolor, definitivamente. La decisión más rápida es romper, separarse y de paso romper el corazón y nos olvidamos de pronto de trabajar ese desajuste o bache. Vamos a llamarlo bache. Una relación verdadera yo la visualizo como un equipo. No se basa en el deseo o la atracción, porque entonces no es relación. Debe componerse de, para mí de compromiso y responsabilidad emocional. Respeto, lealtad y comunicación. La comunicación es mi componente favorito. Desafortunadamente la mayoría de las veces tienes que adivinar o preguntar y preguntar si algo está pasando. Aunque la respuesta inicialmente va a ser que todo está bien. Una relación compone entendimiento, tolerancia, apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. No hablo solamente de la relación de pareja. Hablo de la relación de amistad, la relación de familia y, ¿por qué no?, la relación laboral también. Definitivamente es mi 50% y tu 50%. He descubierto que cuidar una relación aún en el momento del fin es una decisión y esas son las relaciones duraderas, las relaciones inolvidables. Todos los días yo tengo que trabajar en mi 50%, llevar a cabo esa parte de la tarea y estar dispuesta a resolver los problemas, las barreras, lo que se presente. Todo esto para que cuando llegue ese tercero, esa tercera persona, no te caiga una fortaleza de cariño, respeto, amor y amistad, por supuesto. El hecho de que un amigo te cuente un secreto o te confíe algo importante no tienes por qué permitir que un tercero entre, y aunque sea tu pareja, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea de tu familia, no debes permitir que esa persona entre y se involucre, ese secreto se tiene que quedar contigo. Entonces yo llego a la conclusión de que lo que duele no es una infidelidad como tal, sino lo que duele es la traición. Yo no recuerdo haber sido infiel, sinceramente, pero sí recuerdo, y muy bien, haberme, pre haberme prestado para una infidelidad, y en varias ocasiones. Ya después entendí, comprendí, cómo se pudo haber sentido esa persona al ser engañada. No porque se haya enterado de lo, de lo mío, de mi momento, sino porque el personaje había sido infiel con otras personas y una de esas le valió tres tiras. Y lo que pasó en ese momento y lo que pasó en ese hogar, en esa relación, fue una locura, fue un desastre, fue un caos. Este personaje se enamoraba día sí, día no. Buscaba una relación cada día o cada vez. Algo así como vínculos casuales, destrozando corazones y al mismo tiempo destrozando su futuro, que hoy en día es su presente. A veces los sentimientos no, no se pueden controlar, pero las decisiones sí. Entonces digo yo, ser fiel, desleal, ser un traidor, ¿es mi decisión? Pues yo digo que sí. El enamoramiento y la atracción son cosas, que, son cosas que nos ocurren y nos pueden ocurrir un día sí, un día no en el trabajo, un día que estoy haciendo la compra. Pero desde la experiencia puedo decir que el enamoramiento, eh, la atracción, no tiene nada que ver con el amor. Ese concepto de que, atra de que la atracción es la puerta inicial para el amor, para mí eso es pura basura, desde la experiencia. De hecho, hay mucha gente casada con la persona totalmente distinta a, a lo que pensaba que era su prototipo. Hay quienes que, que piensan que esta sensación es un proceso biológico, es un proceso biológico y que, de hecho, puede llegar a ser eh, un proceso narcisista del ser. Es como especie de una búsqueda en filosofía, más o menos lo, lo, lo entiendo así, yo lo creo que lo, lo comprendo así. Es como especie de una búsqueda del ser interno, o sea, no del ser externo. Esto sin dejar de mencionar que es una idea basada en que la reproducción de la especie es el objetivo, sea de forma consciente o inconsciente. Y si me preguntan una definición, yo diría que es un desajuste mental. Ese momento de atracción, en mi opinión, es un desajuste mental. Sin duda, un estado de éxtasis maravilloso, fabuloso y que es necesario. Es agradable, definitivamente. Pero para mí el amor se compone de conversaciones y de conductas. De conversaciones y de actos. Yo veo el amor como algo sagrado. Como algo que va en una dirección. Como una, como una dirección perfecta dentro de las imperfecciones. Y paso yo paso totalmente de los requisitos sociales. Totalmente. Me preguntaba a alguien de que cómo era el perfil de una persona infiel. Porque, bueno, por estos días, bueno, por estos días no hace un par de meses he estado preguntando en el trabajo, eh, algunos pacientes, a gente que conozco casualmente. Eh, y voy preguntando, eh, ¿para ti qué es ser infiel? ¿Para ti qué es la traición? Y bueno, y alguien me dijo, Oye, para ti, ¿cómo es el perfil de una persona infiel? Pues yo no creo que haya un prototipo ni un perfil. Yo simplemente pues eh, puedo decir que, que tengo un top. Y yo lo llamo el top red flat y es el top 5. Tengo 5, ahí como 5 parámetros, 5... Cinco cositas ¿no? que, que puedo detectar o que he detectado en, en personas que, bueno, que han practicado la traición o que han practicado la infidelidad. Para mí son cinco señales y yo las tengo escritas. Ya no las leo tanto, pero sí que las tengo por ahí escritas. Y yo las llamo como las, eh, las cinco señales, ¿no? Y bueno, esto no es ciencia, obviamente. Esto es basado en, en, en mi experiencia. Número uno, esta persona no sabe lo que quiere. No sabe definitivamente lo que quiere. Dos, habla mal de su pareja, habla mal de sus amigos, habla mal de sus compañeros de trabajo a sus espaldas. De hecho, fíjate que conforme habla, cuando está contigo, te puedo asegurar que hablará de ti cuando no estás presente. Tercero, siempre y absolutamente siempre actúan como víctima. Señalan a los demás de algo, de lo que sea, de algún detallito, pero siempre señalan a alguien. Cuarto, no saben guardar secretos y tienen la necesidad de propagar a sus supuestas personas más allegadas. Y por eso mencionaba antes eh, de que el hecho de que alguien te cuente un secreto no es necesario contarlo a sus otros amigos o pareja. Y la número cinco, esta es mi favorita, de hecho la tengo subrayada, la tengo ahí como, como especial, por decirlo así, que lo ha hecho antes. La persona que ha sido infiel o que ha traicionado, hay una alta probabilidad que lo repita. Y más si lo ha hecho dos veces anteriormente. Esta es mi favorita. Este podcast se lo quiero dedicar a esa persona eh, pues que me lo ha comentado, me ha dicho o ha llorado durante unos cuantos minutos eh, a esa persona que le he escuchado su silencio a esa persona que me ha enseñado sus lágrimas eh, durante un largo tiempo quiero decirte que nadie sufre por otras personas tú conoces a tu pareja tienes una balanza y también tienes unas cuantas preguntas que debes contestarte Fíjate si tu 50% está completo. Fíjate si tu pareja aporta ese 50% para continuar la relación y que puede que haya sido un desajuste puntual y por medio de una buena conversación, un análisis de sus actos y una hermosa reflexión, eso sí, dejando las cartas sobre la mesa, esta relación pues, pueda continuar. No perdones por tus hijos, hazlo por ti. Hazlo si al final ves que es una persona que ha trabajado estos años por esa relación. Créeme que será un aprendizaje tanto para ti como para tu pareja. Ahora, si sabes que esto va a volver a pasar porque tú lo sabes, tú lo sabrás, entonces no le des más vueltas y toma la decisión. No caigas en ese juego tóxico nada más por una autoestima mal trabajada de continuar donde ya sabes lo que va a suceder en un periodo de tiempo. Ya tú sabes lo que va a pasar en, ese, en, en un determinado periodo de tiempo. He sacado la conclusión de que nadie sufre por nadie. Yo he aprendido y he notado que simplemente he vinculado mis carencias con las personas que hurgan en las heridas del pasado. Igual hoy en día puedo decir que vivo agradecida de ese sufrimiento porque ha sido luz, ha sido guía para fomentar el trabajo que hago conmigo misma. Y no es masoquismo, no es masoquismo, es trabajar el dolor, es Trabajar el dolor, pero de una manera distinta. Yo necesito seguir sabiendo qué es lo que me irrita, qué es lo que me molesta para seguir evolucionando. Por suerte, ya no recuerdo la última vez que sufrí por no recibir un mensaje. Y no sé, creo que creo que es, mi, es que mi bienestar no viene de afuera hacia adentro aunque a veces se me olvida. Pero bueno, aterrizo y caigo otra vez en que mi bienestar nunca va a venir de afuera hacia adentro. Ya no sé si es que ha dolido tanto y fue tan fuerte que no me quedó otro remedio de cambiar, que cambiar. Una pregunta que, que, que me hace parar, que me hace reflexionar es la que me hicieron... En algún momento me la hicieron en terapia y a mí me encantó. Pero me encantó después de tres años. Yo tardé tres años en, en comprenderla y tres años largos en contestarla. A mí me preguntaron, ¿qué vas a hacer con ese dolor acumulado? Me dieron varias opciones y yo escogí eh, transformarlo. Yo escogí transformar mi dolor. Tardé tres años tres años largos. Es bien sabido y reconocido y mejor aún experimentado por casi todo el mundo que la gente se separa o más bien se aleja de ti o se aparta de ti por muchos motivos, pero hay tres hay tres motivos y que para mí son como, como cruciales y años, años en, en aprenderlos, en reconocerlos, en detectarlos. Y estos son el sexo, la familia de origen, bueno, aquí no tanto la familia de origen, sino el estatus social y el dinero. Por lo menos estos son los más comunes, por lo menos lo, lo, lo que más frecuentemente se ve en el mundo entero. Entonces yo te diría que aproveches este sufrimiento, necesitabas verlo con tus ojos, Aprovecha este dolor para trabajar en tu evolución. Dicho de otra, de otra manera, reflexiona y transforma primero la relación contigo o ajusta esa relación contigo. Y ya después, ajustas la relación con tu pareja. Eso sí, sin camisa de fuerza. Plantea la posibilidad de un diálogo abierto si es lo que necesitas. Y yo creo que lo necesitas. Porque a veces quieres eh, poner ese tema de conversación en medio, pero la otra persona pasa de, del tema por no entrar en detalles y por lo que sea. Pero a veces necesitamos ese diálogo. Puede que, que esto sea simplemente un bache. Déjale claro qué es para ti el concepto de infidelidad. Más que nada porque es muy dolorosa, una traición es dolorosa. Y así esa persona pueda darte lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que, hace, lo que te hace bien. Eso sí, obviamente sin juicios. Lo que realmente mata es la traición. Lo que mata la relación es la, tra es la, la traición desde mi óptica, por supuesto. Cuando hay una traición, una relación nunca va a ser igual. Pero puede transformarse. Ya no sé si para bien o para mal, pero de que se transforma, se transforma. Entonces, establece algo así como un acuerdo, más o menos, y haz que se respete sin confrontación y sin interpretaciones tontas. Transforma este dolor, eh, eh, transfórmalo en sabiduría, porque si no se va a repetir sea con esta persona o con otras personas que conozcas en adelante. Yo escuché una frase que, que me gustaría pues, aquí mencionarla. Eh, no recuerdo de quién, la verdad es que estoy, he estado buscándola para, para grabar este podcast y hacer como especie de un, de un feedback o algo más de modo personal, pero realmente no recuerdo de quién, de quién fue o de quién es, pero sí que recuerdo la frase y, y me encantó. Y dice, cuando una persona te demuestra lo que es la primera vez, créele. Bueno, yo de momento me despido eh, hasta el episodio número 5 y se les quiere.